0: Hi, hier ist Daniel und unsere heutigen Themen sind Obama cares about das, Daniel und das Capri-Sonne-Camp und das Verbrauchermagazin Lorenz leckere Liköre. Viel Spaß bei Folge 28. Es wird ein Gender-Reveal plus große Verlosung. Dach Schröder, jetzt
1: spreche ich. Und herzlich willkommen zurück bei guten Tacheles. Ich, Lorenz und mein lieber Kollege und natürlich auch privater Freund Daniel begrüßen euch wieder zum unerfolgreichsten Erfolgspodcast aller Zeiten. Und Daniel, es gibt eine schlechte Nachricht. Unser ähm, Alleinstellungsmerkmal als äh, unerfolgreichster Erfolgspodcast können wir nicht mehr benutzen. Wir wir sind offiziell erfolgreich. Wie? Haben wir den Comedy-Preis bekommen? Fast so
0: ähnlich. Warum sind wir
1: erfolgreich? Also. Ich bin zufällig über die. Das geht doch gar nicht, Lorenz. <lacht> ich bin zufällig über die Seite Apple Podcasts gestolpert. Und ja, ich sag stimmt, mal so. Auf der wir auch sind. Ja, wo anderen. wir auch sind. Auf äh, allen gängigen Streaming Plattformen. Natürlich auch auf Apple Podcasts. Und wir haben unsere erste Bewertung bekommen, Daniel. Fünf Sterne. Jeder Gastronom würde von Neid erblassen. <lacht> und zwar kommt die erste Rezension von Apple Freak 94. Einmal ein ganz großes Shoutout. <lacht> an Apple Freak 94 für ähm, die erste Bewertung, die geschrieben wurde. Und ich lese dir jetzt einfach mal vor, weil sie mich wirklich durch die Woche getragen hat. Das hat einfach wirklich komplett mein Ego gepusht. Ich zitiere, guten Tag, Les. Einfach alles, was man braucht, um amüsiert in den Tag zu starten, Schrägstrich, vor Lachkrämpfen nicht in den Schlaf zu kommen.
0: Oh, Apple Freak 94, du kleine Halunke, du spielst mit meinen Gefühlen. Er hat einen extra Platz in meinem Herzen. Ich finde das aber gut, dass wir jetzt quasi mal sonst sonst beschimpfen wir unsere HörerInnen immer nur. Deshalb finde ich es gar nicht schlecht, wenn wir jetzt mal mit einem anderen Ansatz daran gehen und quasi mit einer positiven Bestärkung arbeiten. Ja, also da wir ja anscheinend schon jetzt <lacht> erfolgreich sind mit einem Kommentar und fünf Stellen. Ich wusste gar nicht, dass man einen bewerten kann. Also das geht bei Apple Podcasts kann man. Anscheinend bewerten? ja. Okay, krass. Ja, ich habe keinen Apple, das also. Ich kann es mir eigentlich runterladen. Ich habe noch nie geguckt. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Egal, ja, ähm, dann kommentiert mal schön fleißig. Und vielleicht schafft ihr es ja auch wie Applefreak94 hier in dieser Folge. Applefreak94, ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du das hier hörst, du hast einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Als erster, als erster und bester, als treuester Fan, <lacht> den wir haben. Ich möchte, dass, wenn wir mal einen Gast einladen, der erste Gast, den wir einladen, entweder Applefreak94 wird
1: oder Obama. <lacht> Einer von
0: beiden, für mich gleich bedeutend.
1: <lacht> also bisher liegt eigentlich Apple Freak94 vorne,
0: Vielleicht ist Apple Freak94 ja Obama. Wer weiß? Klar. Sicht, stell dir vor, wir hätten jetzt einfach unter unseren Hörern, hätten wir jetzt einfach, wäre jetzt einfach Obama bei. Wäre jetzt einfach irgendwie so ein richtig ultra bekannter Mensch bei. Das würde jetzt, auf einmal der Papst würde das hören. So im Vatikan. <lacht>
1: Und dann sagen, oh, hör mal, da sind wieder David und Laurenz und reden wieder, <lacht> guten Tag, das ist so witzig. Ja, nächste Woche Dienstag, wenn die neue Folge rauskommt <lacht> und Obama das hier hört. Michelle, sie reden wieder über mich, komm schnell. <lacht>
0: Ah, oh, es ist mein Lieblingscomedy-Duo. Ich liebe sie so sehr. Guten Tag, dass hier Dienst Tacheles Den schreibe ich jetzt endlich mal fünf Sterne auf Deutsch bei Apple Podcasts. <lacht> <lacht> Apple Freak 94, wir haben dich enttarnt, wir haben dich demaskiert.
1: Hat Obama jetzt nicht auch einen Die Podcast? Die Maskerade runtergegangen. Vielleicht hat der wegen uns Ja, gefolgt. ich glaube, der hat wirklich einen Podcast.
0: Wir haben den bestimmt inspiriert. Ich Wahrscheinlich, ja. Wie viele Sterne hat denn der Podcast von Obama auf Apple Podcasts? Stimmt nicht fünf. Ich möchte auch <lacht> übrigens, ich meine das komplett ernst. Jeder, der uns nicht fünf stellt. Wir dürfen uns mit diese hundertprozentige Erfolgsquote nicht
1: kaputt machen.
0: Ja. <lacht> es kommt dann halt immer diese ganzen Leute, die so sagen, nee, ich hätte lieber drei Sterne und die sind ernst gemeint und da ist eine gute Kritik Nein! Scheiß drauf! Lügt mich an! gibt uns nur fünf Sterne. Ich, ich, schwöre es hier. Ich schwöre es bei diesem Podcast. Ich werde jeden einzelnen von euch, der uns nicht fünf Sterne gibt, sondern so vier Sterne, werde ich heimsuchen, ja. Da kommt dann guten Tacheles in Kasso kommt dann vorbei, mit einem Meinungsverstärker in der Hand, und dann wollen wir nochmal gucken, ob er euch nicht darüber <lacht> umentscheidet, ob das dann nicht vielleicht doch die fünf Sterne gibt. Hab ich gar kein Verständnis für. Wir sind ja nicht, wir sind ja nicht der unerfolgreichste, unerfolgreichen Podcast, wir sind der unerfolgreichste Erfolgspodcast. Wir wollen groß, wir wollen hoch hinaus. Da wollen wir hin. Da kriegen wir nicht mit einer 4,5er Rezension. Nee. Da, nur das ist vom besten 5. So gewinnst du keinen Comedy-Preis. Den wohl, den wohl anerkanntesten Preis ähm, Mitteleuropas. Kann man so sagen. Naja. Ich wollte noch auf was, ich wollte noch auf was anderes zu sprechen kommen. Ähm. Denn ich habe mir noch mal die letzte Folge angehört von uns, weil das Einzige, was ich in meiner Freizeit natürlich auch mache, ist unseren eigenen podcast anhören. <lacht> <lacht> ich, ich nehme gar keine anderen Medien mehr auf. Ich höre nur noch unseren eigenen Podcast. Ähm, und äh, ich, ich glaube, ich muss mich noch mal entschuldigen, denn es, es hat mich selbst so genervt. Ich glaube, es fällt wirklich 95% unserer ähm, Hörerinnen und Hörer gar nicht auf, aber ich fand, ich hatte eine unfassbar schlechte Audioqualität. Und wenn es eine Sache gibt, die mir wirklich die Woche zerstört. Ich würde sagen, ich würde sagen, mein Leben zerstört. Hm. Mein, das, kann ja. man, das kann man doch so sagen. Dann ist es, dann ist es schlechte Audioqualität. Ich konnte deswegen auch nicht, Der nicht, kommt nicht schlafen, drüber. Daniel. Ich, ja, meinst du ich? Ähm, da wollte ich mich natürlich nochmal für entschuldigen, aber ist mir noch eine andere Sache aufgefallen in der Folge und da wollte ich mich vor allem auch bei dir entschuldigen, Lorenz, denn, sage ich mal, ähm, es gehören ja immer zwei dazu und ich allein, ich könnte das nicht schmeißen und letzte Woche ist mir nochmal aufgefallen, ich, hab, ich hatte das Gefühl, ich hatte das Gefühl, ich habe wieder viel geredet, äh, viel Scheiße geredet und du bist da wieder ein bisschen in den Hintergrund geraten und das tut mir leid, da wollte ich mich entschuldigen, aber ich wollte es auch gleichzeitig wieder gut machen, denn letztendlich haben wir da ja auch ich eine Rubrik für, ne? um, um dich, um dich stille Maus ein bisschen in den Vordergrund ähm, zu holen. Und ja, du weißt, worauf es hinausläuft. Ich lade dich ein auf eine neue Runde. All und Lorenz. Mhm. Ollers on Lorenz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ollers on Lorenz unserer kleinen Show in der Show. Für alle Leute, die noch nicht wissen, was Ollers on Lorenz ist, ist es quasi eine ganze Rubrik, die sich nur um Lorenz dreht. Denn Lorenz ist manchmal ein bisschen still und er kommt dann nur hervor, wenn man dann ganz behutsam ein bisschen, ein bisschen nachfragt, mal ein bisschen guckt, wer ist das denn jetzt eigentlich? Dann traut er sich mal aus seinem Mäuseloch. Und ähm, das versuche ich zu erreichen, dieses Mysterium namens Lorenz dann aufzuschlüssen, indem ich ihn innerhalb von einer Minute ganz viele Entweder-Oder-Fragen stelle, die er möglichst schnell und wahrheitsgetreu beantworten muss. Lorenz, bist du bereit?
1: Selbstverständlich, schieß los. Gehst du
0: entweder in die Hocke und schwebst <lacht> über der Toilette oder alles mit Klopapier ausschmücken?
1: Ähm, in die Hocke.
0: So Hollandaise oder so ist Bernays. Weder noch. Erst föhnen oder erst anziehen? Ähm, erst anziehen. Curly Fries, Gitterkartoffeln oder Kartoffel
1: Wedges? Wedges, definitiv.
0: <lacht> Kinderföhn <lacht> oder Schokobons? Antwort, wir haben nicht so ewig ich Zeit. Ich mag keine
1: Schokolade. Schenken oder beschenkt werden? Schenken, natürlich. Nutella oder Nusspli? schneller, schneller. Äh, ka Nutella.
0: Capoeira oder Kraftmagar?
1: Äh, Kraftmagar.
0: Gary Limo oder Fritz Limo?
1: Fritz, definitiv. Nieder mit Gary.
0: Mau am Kracher oder Picoballa? <lacht> Mauer am Kracher. Laschet oder Söder?
1: <lacht> Fidel Castro.
0: Linda Zerwakis oder Jan Hofer?
1: <lacht> Linda natürlich. Komm zu uns. Linda
0: Zerwakis oder Ingo Zamperoni?
1: Beide zusammen.
0: Linda Zerwakis oder ich?
1: Oh, nee, du. Doch schon du. Und schon guter letzte Ohrring oder Tattoo. Ohrring.
0: Und das war's mal wieder mit der dieswichtigen Folge All Eyes on Lorenz. Vielen Dank, dass du da warst, Lorenz.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte, Daniel. All Eyes on Lorenz. Jetzt hast du mich aber ein bisschen angefixt. Ich möchte nicht, dass du mir hier Honig ums Maul schmierst. Ich möchte, dass du knallhart ehrlich bist. Meinst du, mir wird ein Ohrring stehen? Nein. <lacht> also, ich sag mal, du hast ja sowieso ein okay. Gesicht für Topf. Okay. <lacht> nee, ist angekommen, Daniel. Ich will ist angekommen. Okay. Hm?
0: Aber, aber was, also, was hast du gesagt? Eher ein Ohrring? Ja. Ja, ich glaube, ich, ich, ich sehe mich auch eher in Fraktion Ohrringen. Mir auch scheißegal. Dann kommt immer, äh, links ist cool, rechts ist schwuler, wie auch immer. Ist mir scheißegal. Ist mir, das das ist mir alles kein egal. Ja, ich würde, glaube ich, ich, ob es jetzt so ein Brilli ist, fände ich gut. Ob so ein Piraten-Ohrring ist. Ich glaube, ich würde alles tragen. Ich würde alles so rocken. Oder so Federschmuck oder so. <lacht> Aus dem Nichts. Ich finde, ich habe aber auch eine gewisse Faszination zu Tattoos. Ich habe immer mal wieder so Phasen, wo ich ähm, drüber nachdenke, ob ich mich nicht entstechen lassen soll und dann werden auf Instagram immer alle möglichen ähm, super Tattoo Artists aus äh, der ganzen Welt dann äh, gefolgt. Ah, das ist ja auch Schweine teuer. Das vergisst man. Ja, immer. das
1: auf jeden Fall. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nie darüber nachgedacht, mich äh, tätowieren zu lassen. Aber das kommt immer so wieder phasenweise, wo ich mir so denke, ja, sollst du, sollst du nicht. Aber ich bin ehrlich, dafür bin ich irgendwie ähm Einfach zu unentschlossen, also mir wird jetzt wirklich nichts an Motiven oder so einfallen, wo ich wirklich hundertprozentig sagen würde, so also ja, da habe ich wirklich Bock drauf.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Vor allem, ich finde, jetzt ist im Moment aber auch irgendwie so eine Phase der Tattoos. Also ich glaube, es ist einerseits hat es schon zu großen Teilen, sage ich mal, dieses Stigma einfach abgelegt, dass es halt nur asozial ist. Also es gibt halt einfach bestimmte Tattoos, die sind ja. asozial. Wenn du mir ein Tribal-Tattoo an deiner Wade zeigst, dann bist du für mich ein Assi, sorry. Aber es gibt halt auch einfach viele, die ziemlich cool sind. Aber es wird alles jetzt so sehr so verkünstlerisch und alles so... Mhm, also okay. so verschön geistig und schau mal, ich habe jetzt hier diese Eule hinter meinem Ohr und das symbolisiert jetzt meinen Dissendenten und ach ich weiß es nicht, irgendwie damit kann ich nicht so richtig was anfangen. Ich bin letztendlich auch nicht der Meinung, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, wenn du dir ein Tattoo stechen lässt, dann muss es auch eine Bedeutung haben. Das sehe ich gar nicht so, es muss eigentlich für mich nur eine Bedingung haben. Nee, finde ich auch nicht dir tatsächlich. Es, es muss dir dein Leben lang gefallen. Du, du darfst dich da einfach nicht dran satt sehen dürfen. Du musst jeden Morgen musst du es ansehen ja. können und sagen, boah, das ist geil. Geil. So und das ist die einzige Bedingung. Und weißt du was? Und wenn es ein kackender Hund ist, <lacht> wenn es dir
1: gefällt, mach. Ja. ja, es stimmt schon. Ich weiß, was du meinst. Mittlerweile finde ich es halt. Also ich fand damals war es so, dass du dich eher dadurch abgehoben hast, wenn du ein Tattoo hattest. Und mittlerweile finde ich, ist es fast so. Dass du dich von der Masse abhebst, wenn du keins hast, obwohl ich jetzt auch ja. äh, das nicht Tätowieren hier irgendwie ähm, romantisieren möchte oder irgendwie hervorheben möchte. Also es ist mir eigentlich herzlich egal, was ihr mit eurem Körper macht, solange ihr gesund bleibt. Aber äh, ja, ich finde, ähm, ein Tattoo muss keine Bedeutung haben, um es dir, damit du es dir stechen, äh, stechen lässt. Finde ich wirklich nicht. Gehe ich komplett mit. Also ich finds eh, ich finds eher besser, wenn du dir einfach irgendein Motiv stechen lässt, was du cool findest anstatt dir irgendwas stechen lässt und da du ähm, so überinterpretiert mäßig mir irgendeine Geschichte davon erzählt, die du im Nachhinein einfach nur erfunden hast oder so.
0: Ich finde es vor allem auch immer schade, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute sofort auf, in so eine Rechtfertigungshaltung gehen. Du musst dich doch für nichts rechtfertigen, ja. wenn du das schön findest, dann mach das halt. Aber jetzt erklär mir nicht, warum das jetzt irgendwie, was das mit deiner verstorbenen Oma zu tun hat, die du nie kennengelernt hast so ist mir, ist mir wirklich herzlich egal. Wenn ich mir ein Tattoo ansehe, dann kommst du mir eh nur darauf an, sage ich jetzt mal als Betrachter, sieht das cool aus oder sieht das nicht cool aus. da Das macht das aber für mich nicht weniger cool oder oder mehr mehr Scheiße, wenn da jetzt irgendwie eine Begründung hinter ist. Keine Ahnung, wenn ich ein Tattoo schön finde, finde ich es schön. Ganz egal, ob du da jetzt irgendeinen emotionalen Mehrwert dran dran hast. Oder wenn ich ein Tattoo scheiße finde, finde ich es immer scheiße. Egal, was du da jetzt irgendwie... Ähm, für eine Geschichte hinter hast. Die mag da für dich schön sein, ändert aber doch nichts an meinem ästhetischen Empfinden. Weißt du, was ich meine? Hm. Es sollte eine Sache hm. sein, die man für sich selber trägt und halt nicht für andere. Das ist halt, glaube ich, das, ist, glaube ich, einfach irgendwie so ein Spruch, den kannst du eigentlich immer bringen, um so ein Thema zu beenden. Aber äh, äh, passt Ja, aber Empfinden.
1: doch, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Naja gut, ähm, sollen wir mal einen Kickoff starten? Ja, Daniel, gerne. Ähm, magst du anfangen oder
0: soll ich? äh, ich würde einfach mal das Ruder an mich reißen, denn ich habe eine Sache, die fand ich ganz witzig, ähm, in Krakau, in Polen, da, da wurde ein neues Tier gesichtet, Lorenz, der eine neue Tier entdeckt. Da hat eine Frau, da hat die Polizei gerufen, weil da war das was Sasquatch. in einem Baum. Nein, nicht der Sasquatch, da war was in einem Baum, was ganz Großes. Das sah richtig fies aus. Da hat sich gefragt, oh, was ist das? Ist das eine riesige, fette Raupe? Was könnte das sein? Das kenne ich gar nicht. Nie ein Mensch gesehen hat, so ein Tier hat noch nie ein Mensch gesehen. Hat die Polizei gerufen, weil ich weiß auch nicht, ist das giftig? Beißt dich das? Was könnte das sein? Ja, ja klar. Da sage ich mal, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Nachher ist das irgendwie ein Leguan oder so, der ausgebüxt ist, da aus ein Krakauer Zoo oder was weiß ich. Ne? Es ist, ist ja gefährlich und, ähm, <lacht> wie soll ich sagen? Ja, upsie, ähm, das, das war gar kein Tier, Lorenz. Ähm, das war was anderes. War, war war nämlich ein da war da war, war, das war ein croissant da war einfach ein croissant im Baum da hing ein croissant im Baum <lacht> ja da, da, da hing ein so ein Gebäckstück ja ein Gebäck ein, ein croissant die die französische Backware hing da in einem Baum jetzt fragen natürlich Kritiker was macht ein croissant in einem Baum ist ja auch nicht deren natürliches Habitat vielleicht war das Kunst es war, Vielleicht war es in Banksy, wer weiß. Auf jeden Fall hängt es jetzt nicht mehr da. Ähm, Krakau, ähm, die, die Stadt die Stadt war erschüttert, die Stadt war in entforscht. Ähm, jetzt hat sich die Lage wieder beruhigt. Ähm, Habe ich hab ich eben reingekriegt äh, von unserem Reporter vor Ort. Es handelt sich nicht, es handelt sich nicht, ausdrücklich nicht um ein gefährliches Tier. Nein, das kann man verwechseln. Es handelt sich um ein Croissant. Es handelt sich um eine Backware. Also, alle Touristen könnt weiter nach Krakau.
1: Entwarnung an alle ähm, Leute, die nach Krakow wollen. Obwohl, Reisen ist im Moment eh schwierig. Aber ähm, zum Glück war es nur ein Croissant. W weiß Gott, was los gewesen wäre, wenn es ein Schokokroissant gewesen wäre. Ich
0: glaube, da hätte ich die Stadt abriegeln müssen. Da wäre
1: ich ganz ehrlich zu dir. Ich glaube, da ist äh, Krakow noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja, Daniel, ähm, apropos ungewöhnliche Dinge. habe ich auch noch eine kleine äh, Wochennachricht zu. Und zwar äh, ist was ähm, etwas passiert im äh, Kölner Landgericht. Da ähm, hat <lacht> nämlich so weit während... Ja, genau. Hat nämlich während einem äh, Prozess <lacht> wegen versuchten Mordes ein Angeklagter einer Zeugin einen Heiratsantrag gemacht. Heiratsantrag? Ich, 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 ich sag mal so, es gibt eigentlich für alle Dinge eine richtige Zeit und einen richtigen Ort. Und ich bin ja. auch kein Verfechter davon, dass, weil ich nicht, ja. der Pater nach dem Candlelight-Dinner auf die Knie fällt und den Ring aus einem Schampusglas rausholt. Aber ja. ich würde mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das Timing von, ich mache während eines Prozesses, wegen versuchten Wortes, wo ich Angeklagter bin, der Zeugin ein Heiratsantrag. Ich würde einfach mal sagen, falsche Zeit und falscher Ort.
0: Was ist? Ich frage mich, was ist da passiert? Ich frage mich als erstes, meinst du, das war so ganz kalkuliert? Ich sag mal, die Leute versuchen sich ja immer mehr damit der zu überwinden. hat das überwiesen. alles inszeniert. Mit, mit ihren Heiratsanträgen. War jetzt das, alles der ganze das, war, das war gar kein Anschlag auf den Menschen. Das war ja ein Anschlag auf sein Herz. Hm? Da meinst du, der, meinst, der Richter ist aufgetreten und gesagt, Ah, Sieganove, ach komm, gucken Sie, dass Sie Land gewinnen. Gehen Sie mir aus den Augen, du Hund. Und äh, wahrscheinlich wurde er freigesprochen, denke ich,
1: oder? Äh, das weiß ich nicht. Ich glaube, der Prozess läuft noch. Ähm. <lacht> ja, vielleicht wird er einfach wegen Diebstahl eines Herzens verurteilt und nicht wegen äh, versuchten Mordes. <lacht> wir werden, wir werden Kann sehen, sein. was sich da noch tut.
0: Aber sehr kreativ. Aber ich, das ist irgendwie, das hat so einen so ein so ein Trend. Ähm, also geht da vielleicht ein bisschen andere Richtung. Aber ich 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 finde es faszinierend, wie diese sozialen Anlässe so teilweise ähm, so wirklich ins Absurde hineingesteigert werden. Und... Ähm man dann auch versucht ja. irgendwie gerade so gerade sage ich jetzt mal im Zeitalter von Instagram und YouTube wie solche Sachen solche Glücksmomente immer so medial ausgeschlachtet werden das ähm, ist nicht bei mir wo die mein die einen sich versuchen bei einem Heiratsantrag immer weiter zu überbieten ähm, versuchen andere sich immer immer mehr bei Ich du den Begriff Gender Reveal Party
1: ach so ja wo ich, du ähm, das äh, Geschlecht eines Babys ähm preisgibst, ähm, ja, veröffentlicht.
0: Genau, richtig. Und diese Gender-Reveal-Partys, die haben halt, sage ich mal, bei deutschen na Generell, bei bei auf der ganzen Welt, bei YouTubern, haben die halt, ähm, sage ich mal, einen gewissen Trend ausgelöst. Und da muss mhm. Ich frage mich nicht, warum auch immer das gefeiert werden muss, ähm, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ähm, aber es, es ist anscheinend ein Ding. Ist ein Ding. Und ähm, die haben allerdings ein Problem, die, die überbieten sich immer so viel weiter, dass es teilweise schon wirklich zu ganz, ganz krassen Unfällen kam und diese Gender-Reveal-Partys, ich sag's dir, wie es ist los, die sind eine Ausgebot der Hölle. Sie sind ein der Hölle. Was da alles passiert ist, wenn du Gender-Reveal-Partys googelst, das Einzige, was du da findest, sind einfach nur Unfälle. Der Mann stirbt, die Oma stirbt, teilweise stirbt sogar das ungeborene Kind. Es sterben immer Leute. 2017 wurde ein großflächiger Waldbrand in Arizona ausgelöst, wegen einer Gender-Reveal-Party. Weil es gibt wohl diese sogenannte, G eine, eine, eine gender shower wenn ich das richtig verstehe, ist das halt dann so der, der Hauptakt des Tages oder des Abends, wo dann quasi mit einer Konfetti-Kanone dann eben entweder in blau oder in pink, also in gendernormativen Farben, dann gezeigt mm. wird, ob es nun ein Junge oder ein Mädchen ist. Ähm, aber nicht nur, dass damit quasi ähm, die Geschlechtslehre um 30 Jahre zurückversetzt wird. Nein, auch ähm, die, die Infrastruktur der Stadt. Denn anscheinend werden dabei halbe Naturkatastrophen Ausgelöst, weil die Leute diese Sachen mit echtem Sprengstoff vermengen, mit dem kleinen Problem, da sind mehr so Hobby-Pyromanen und da ist jetzt auch nicht immer direkt eine Feuerwehr vor Ort. Und ähm, ich sag mal, gerade in so Staaten wie Arizona, wo es so oh, ein bisschen, da kann es schon heiß werden im Sommer, ne? Da, äh, ja, dass, dass da auch immer ein, ein Waldbrand entfacht wird. Und es ist, es ist, es, ist, es ist, geht mir nicht in meinen Kopf. Es ist, ich, ich habe wirklich das eine Sache. Ich habe letztens zum ersten Mal davon erfahren und ich bin wirklich perplex, ich bin wirklich sprachlos. Ich weiß nicht, das ist für mich wirklich das Dümmste, was ich seit langem gehört habe.
1: Ja, muss ich dir recht geben, Daniel. Äh, zum Thema Gender-Reveal-Partys, ähm, äh, aber auch äh, zum Thema Hochzeiten, worüber ich letztens nochmal einen Bericht gesehen habe, sind so Hochzeitskorsos. Ähm, wo dann anscheinend äh, die Leute es für nötig halten nach einer Hochzeit mit äh, 200 über die Autobahn zu rasen und Unfälle zu verursachen. <lacht> ähm, ich weiß nicht wo da der Feiergedanke bleibt aber Partystufe 3 ist das Ja ich ich, ich, ich habe keine Ahnung was die Leute da reitet und ähm, ich hoffe einfach ich hoffe einfach, dass das aufhört Bitte bitte lasst es einfach enden
0: oder was ich, was ich auch irgendwie so ganz schwierig finde, ich finde halt, alles was mit Babys zu tun hat, diese ganze Marmfluenza-Schiene, die ist mir komplett suspekt. Und die, die ich finde, na nicht nur suspekt, ich gehe sogar so weit und sage, ich finde das. Ekelhaft. Ich finde das wirklich ekelhaft. Auf einer ganz grundsätzlichen Ebene finde ich das absolut verwerflich und ekelhaft, weil für mich, also keine Ahnung, vielleicht habe ich da ja auch einfach nur ein sehr veraltetes Bild von, weißt du was, kann auch sein, überzeugt mich, aber ich finde so alles, was mit Schwangerschaft und Geburt und wir haben Neugeborens zu tun hat, das hat erstmal was Unschuldiges und aus dieser Sache so ein Geschäft zu machen und ich weiß nicht dass ich habe es dann gesehen bei wer soll es anders gewesen sein Kardashians und sowas von da aus ging es dann weiter dass halt dieser ganze Prozess der Schwangerschaft so medial ausgeschlachtet wird du quasi dann deine ökologische Nische als Instagram Star dann darin findest irgendwie deine Kinder dann zu vermarkten im jungen Alter und ich 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 finde ich finde es einfach eklig ich finde es auch eklig diese super in Szene gesetzten Mutterbäuche und verstehe mich nicht falsch an der Stelle. Das soll jetzt keine Kritik daran sein, dass Leute Fotos machen, während sie schwanger sind. Das ist absolut richtig und ey, das ist eine schöne Zeit und eine sehr private Zeit für die Leute und ich glaube, da ist es schön, so Andenken zu haben und ich glaube, da fühlen sich sehr, sehr sehr viele Frauen halt auch schön während dieser Phase und dann soll das machen, aber wo ich es einfach richtig scheiße finde, ist es, das dann so medial auszuschlachten. Diese, dieses dieses ganze Gedanke Ge gesumse darum. Ich finde es furchtbar. Und mir wird nichts anderes mehr angezeigt. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Algorithmus gemacht habe, aber 90% meiner Vorschläge auf Instagram sind einfach nur hochschwangere Frauen, die da die da, die da ihren Babybauch in die Kamera halten. Und ich ich, ich... ich... Warum? Das ist nicht im Ansatz für irgendwas, wofür ich mich interessiere. Nicht im Ansatz.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, dieses ganze im, im Internet breit treten, dass man schwanger ist, ähm, finde ich auch wahnsinnig nervig. Ich könnte es definitiv verstehen, wenn man, äh, sage ich jetzt mal, Blogs oder sowas darüber verfassen würde, um anderen Müttern damit zu helfen oder ja. irgendwelche hilfreichen Tipps oder so zu geben äh, zur Zeit der Schwangerschaft oder nach der Geburt äh, oder äh, unmittelbar vor der Geburt. Ist herzlich egal, aber darum geht's ja bei diesem ganzen Zeug nicht. Das ist einfach so, seht her, ich es bin ist, schwanger. Es ist einfach
0: so, es ist so eine Inszenierung so mehr der kommt eigenen nicht.
1: Person. Mehr ist das nicht. Da geht da
0: geht es nicht um irgendwem anderes zu helfen oder sonst was. Das ist einfach nur auf Kosten des Kindes, sich sich selbst profilieren. Und das finde ich so ekelhaft. Das finde ich wirklich auf... Boah, oh nee, das ist das, das wirklich eine Sache... Boah, die finde ich richtig, richtig abstoßend. Und das ist so ein Trend der letzter Zeit so, die Runde macht, mit diesem ganzen, dieses ganze übertriebene Gefeier, mit diesen Gender Reveal Partys ey, es ist, da macht's im kleinen Kreis, okay, vielleicht jetzt im Moment sowieso nicht, teilt es mit, von mir aus feiert es, wie ihr wollt, aber muss man sich denn da immer so krass, alter, Junge, die, 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 die gefühlt, die im Alleingang, die löschen wahrscheinlich die Menschheit aus, die nächste große, die nächste große Gefahr für die Menschheit, der nächste große Terroranschlag, wäre wahrscheinlich eine Gender Reveal Party. Gun Wrong, 100%, große Verlosung am Ende.
1: Es ist nicht der Gary-Effekt, sondern es sind die Gender-Reveal-Partys, die unsere Katastrophen verursachen, glaube ich. Ähm, aber jetzt mal generell, Daniel, ähm, außerhalb von äh, den Inhalten jetzt auf äh, Instagram und YouTube, können wir können wir mal über YouTube reden? Können wir mal bitte <lacht> über YouTube reden? Was, was da so passiert ist in den letzten Jahren? Ich weiß nicht, ob ich äh, das viel zu spät bemerke, aber ich habe, diese Woche wollte ich mir ein Video ansehen auf YouTube. Es ging um... Ja. Ähm, äh, um Parcours, um dieses ähm, diese Sportart, wo man, ähm, weiß ich nicht, in waghalsigen Höhen oder wo in, man, Kurze, äh, äh, wo auf man kurzen
0: Weg möglichst kompliziert nimmt, auf eine möglichst coole Art so und Weise. So ungefähr. Und möglichst so ungefähr. auf Parkour und ruft.
1: Ja, Parcours, <lacht> genau, richtig. Und ähm, anscheinend war das Video ähm, altersbeschränkt weil, weiß ich nicht, da gefährliche Handlungen gezeigt werden und YouTube verlangt jetzt ernsthaft, dass du dich mit einem amtlichen Dokument, also entweder einem Ausweis oder deiner Kreditkarte, da dein Alter bestätigst. So Damals hat es gereicht, wenn du, wenn du dir einen Account gemacht hast und da angegeben hast, ja ich bin 1969 geboren und da konntest du dir keine Ahnung, äh, die lastiven Videos von äh, Candy Shop reinziehen, ohne irgendwas bestätigt zu haben und jetzt wollen sie auf einmal wegen solchen Nichtigkeiten von mir amtliche Dokumente sehen, wo ich mir denke, das ist doch einfach auch nur ein Vorwand wieder, um an irgendwelche Daten von Benutzern ranzukommen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass es für irgendwas anderes gut sein soll. Wie kann das vor allem sein, dass es denn schwieriger
0: ist, auf YouTube Videos zu gucken als auf Pornhub?
1: Ja, da drückst du auf Ja und dann bist du drin.
0: Es ist es ist, es ist ja auch sowieso dieser Trend dahin, dass du, hast du das auch, dass dein Komp. du kannst kein Video mehr gucken, ohne dass alles mit Werbung zugeschissen wird, dass du so Rein drei Werbungen miteinander am Video. Anfang, in der Mitte, am Ende hast. Und ich was sagen, Lorenz, es, ich, ich prophezeie es, es dauert keine fünf Jahre mehr, da werden wir alle YouTube Premium haben, weil die uns so hart Nö. damit nerven werden, es wird kommen, es wird irgendwann kommen, da wird das einfach wie normal, wie so ein Fernsehen oder sowas. Ich kurz. So cool. War das nicht einfach mal am Anfang Broadcast Yourself, einfach eine, eine Plattform von Nutzern für Nutzern, wo man einfach umsonst seine eigenen Home-Videos hochladen kann, quasi, äh, ups, die Super Show nur medial, nur, nur im Internet? Was würde Danny Klose sagen? Danny Klose weint. <lacht> Danny Klose
1: weint, Lorenz. Hey, ganz im Ernst, also das ähm, habe ich diese Woche erst festgestellt, ähm, wahrscheinlich auch schon viel zu spät, weil das bestimmt schon seit einem halben Jahr geändert wurde, aber ich verstehe es einfach nicht, das war einfach nur Willkür. Ich kann verstehen, dass man irgendwie äh, Altersbeschränkungen äh, ernster aufzieht und da versucht, äh, Minderjährige oder so vor irgendwelchen gefährdenden Inhalten zu schützen, aber come on ey, ich werde da definitiv nicht irgendeine Ausweisnummer von meinem Perso angeben, ey, so dämlich bin ich doch nicht vor allem das ist doch auch einfach an der
0: falschen Stelle dann das ist doch einfach wenn wenn du ein wenn du jetzt zum Beispiel ein 14-jähriger Junge bist, der sich Pornos ansehen will, ja, dann dann findest du einen Weg, dir Pornos anzusehen. Ja, da wird dich da nicht abhalten, irgendwie da so einen Scheiß anzugeben. Es wird immer irgendwelche Anbieter geben, wo es leichter ist oder sonst irgendwie was. Und genauso ist das auch da. Wenn du dir irgendwie Leute ansehen willst, die Parcours machen, so aus welchem Grund auch immer das jetzt so, so, so schlimm sein soll, dann wirst du auch da einen Weg finden. Das ist doch einfach nur so ein aufgesetztes, so ein so, so ein vordergründiges hier, wir sind YouTube, wir sind jetzt so eine große Plattform und wir achten ja darauf, auf die auf die Daten unserer Nutzer und den Kinderschutz und sowas, aber letztendlich, wie du schon sagst, ist auch einfach nur eine ganz billige, schmierige Nummer, um dann irgendwelche personenbezogenen Daten von, von, von Leuten zu kommen. So, also also, da, da fällt mir nur ein, bei leichtfertig Daten rausgeben, hast du mitgekriegt, dass die Luca-App, wir haben es prognostiziert, wir haben es prophezeit, ziemlich ziemlich in Kritik
1: geraten ist. Ziemlich genau, hart in der Kritik ge steht.
0: Genau wegen den Sachen, die wir, wann, wie lange ist es jetzt mittlerweile her? Acht, neun Na, sagen Folgen? Sagen wir fünf Folgen?
1: Ja, vielleicht mehr, ja.
0: Ja, naja, hm, ja, wie gesagt, hört sich doch gut an. Ne? Geper die Daten, ist ja quasi umsonst. Naja, wir verrennen uns, Lorenz, ich habe noch eine andere interessante News. Um, es wurde nämlich in Kairo, in Ägypten, wurde eine 3000 Jahre alte Stadt gefunden Die wurde einfach ausgegraben. Und das finde ich toll. Das, find ich, das lässt mich wieder träumen. Das lässt mich wieder an die Wunder der Welt glauben, Lorenz. Das ist ja wirklich... Ich habe nämlich letztens Mal drüber nachgedacht. Um, so was es wenig gibt ist halt wirklich einfach mal so Leute, die so Schätze suchen. Das sind dann entweder so, so meistens gescheiterte Existenzen, die so mit 60 Jahren in äh, Adiletten und kurzer Hose über den Strand mit dem Mentaldetektor gehen und nach irgendwelchen Schätzen an, an, einer der Nordsee, in Norderney äh, suchen, an Stränden. Ähm, oder, äh, das sind halt irgendwie, wenn, wenn du an Piraten denkst, dann denkst du halt eher mehr so an die Leute, an die, an die Kollegen da am Horn von Afrika. Steht dann irgendwelche Öltanker der UNESCO-Kapern. Aber es gibt gar nicht mehr. Wo sind, wo sind denn die ganzen wo sind die Schatzsucher? Hin? Wo sind unsere Schatzsucher? Und ich habe das Gefühl, heute in dieser aufgeklärten Welt, in der wir leben, ja. Da finde ich einfach schön. Das lässt mich wieder an ein Wunder glauben. Das lässt mich wieder ein bisschen das Mysteriöse zurückkehren, ja? Da möchte ich auch mm. noch mal, da möchte ich Nessie finden, ja? Da möchte ich Atlantis finden, ja? Das lässt mich wieder glauben, dass es Atlantis gibt. Das lässt mich auch wieder, das lässt mich an Eldorado, die Stadt des Goldes glauben, ja? Die, die geheime Inka-Stadt. Lorenz, da, da möchte ich mit dir einfach aufbrechen. möchte einen Abenteurer-Rucksack aufziehen und möchte mit dir, wie Dora the Explorer, möchte ich einfach durch die Wälder streifen und einfach mal einen Schatz finden. Einfach mal graben, nicht? Aber... Es gibt, auch einfach, es gibt einfach nicht viele Schatzkarten. Aber weißt du was? Die war einfach da. Das war eine riesige Stadt. Das war die größte Stadt, die die da gefunden haben. Weißt du, wie die drauf gestoßen sind? Die haben eigentlich was ganz anderes gesucht. Das ist quasi der moderne Christoph Kolumbus, der, der nach was war's? Asien wollte und auf Amerika gestoßen ist. Huch, da war es ja. Huch, das ist ja die größte Ägypterstadt, die wir hatten. Weißt du, woran die die erkannt haben? Da war sofort ein bubble Tea laden
1: Der wurde ausgegraben in Antika. Ja, du sagst es, Daniel. Wo, wo sind unsere Schatzsuche? Ich würde auch gerne mal mit dir auf Schatzsuche gehen. Du wie, gehst hier mit dem, ja, die Wunder der Welt, du gehst da mit so einer Was-ist-was-Attitüde ran. Aber ich glaube, dass dem Ganzen darfst du dich nicht so forschermäßig nähern. Ich glaube, das muss mehr so ein ähm, Fünf-Freunde-Flair haben, die äh, die sich auf die Suche machen in alten Verliesen und Kerkern. Und dann auf einmal so viele Schätze, wie die damals in den Hörspielen gefunden haben, kannst du in ganz England nicht geben. Und du hast es eben schon gesagt. Ich sag, ähm, die britische Schatzkammer hat nicht so viele Schätze wie die fünf Freunde in drei Büchern nee. gefunden haben. Während des britischen Kolonialismus haben die sich nicht so viel angeeignet, wie Julian, Dick, George und Anne in fünf Teilen gefunden haben. Geht nicht. Es, Aber es, ähm, gibt, es gibt nicht so viel Nazi-Gold
0: wie Klößchen von TKKG in seinem kann es gar nicht geben.
1: <lacht> ja, aber was ich sagen will, Daniel, du hast es eben schon gesagt, in unserer aufgeklärten Welt, ich glaube, das sind die Einzelfälle. Und ähm, die Chance, dass wir eine versunkene Stadt oder von mir aus auch einfach nur zwei gammelige Münzen irgendwo finden, sind äh, verdammt gering. Ich glaube, da werden wir uns eher bei dem Versuch, irgendeinen Schatz auszugraben, ähm, werden wir auf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg äh, stoßen und, und uns da in die Luft jagen. <lacht>
0: Lorenz, aber genau das ist auch unser Problem. Wann haben wir das Träumen
1: verlernt? Hm? Wann? Wahrscheinlich, als wir unser ähm, unsere naive naive Kindheit verlassen haben, Daniel. Wer älter wird, hört auf zu träumen.
0: Ich glaube, das ist letztendlich auch der Gedanke, warum Bares für Rasse ein Erfolgskonzept ist. Weil da kannst du auch mal im eigenen Keller. Da musst du gar nicht weit für gehen. Ja, das ist für faule Schatzsucher. Da fällst du zweimal um und plötzlich liegt da liegt da der liegt da der heilige Gral. Plötzlich da, da, Komm, machst du die falsche Tür, vertust dich vertus im Zimmer und plötzlich stehst du im Bernsteinzimmer.
1: Komm, Daniel, hör mir auf mit äh, mit Baris Ferraris. Ich kann es nicht mehr hören. <lacht> Bitte fang einfach an, mir noch eine Nachricht aber, aber ich hab, ich habe
0: Ja, ich habe noch eine Sache, aber ich weiß nicht, ob die dir mehr gefallen wird, Lorenz, weil diese Nachricht, die habe ich gelesen und habe sofort an dich gedacht und habe gedacht, wenn ich dir das sage, da geht dein Puls hoch. da kriegst du Bluthochdruck. Okay. einen roten Kopf. Okay. Denn, ähm, ich sag mal, in den letzten paar Jahren haben sich ja vor allem viele etablierte Marken haben sich ja ein neues Design für ihre langjährigen Produkte ausgedacht. Und man sieht es bei Coca-Cola, bei man sieht es auch bei Firefox, die Logos werden immer simpler, aber jetzt hat es eine Sache getroffen, die Capri-Sonne. Die Capri-Sonne hat ein neues Design und die Capri-Sonne wird keine orangen Strohhelme mehr haben. Warum? Finden die Scheiße. Die sagen, das kommt nicht mehr an. Wir wollen jetzt weiße Strohhelme. Wie jeder, wie jeder andere, wie jedes andere Arschloch. Das war's, ah. Das war's mit dem Capri Sonne Camp. Das war's ja, mit. Ja, Capri Sonne äh ist ja
1: eh schon vorbei seit circa fünf Jahren, es ja jetzt Capri Sun heißt. Und ich bin Ach, ehrlich stimmt. so. Darüber habe ich mich aufgeregt, aber. Ich, ich finde mich mittlerweile damit ab, weil ich es nicht ändern kann. Vielleicht wollen die internationaler werden, das ist mir auch ehrlich gesagt herzlich egal, ich habe die eigentlich schon aufgegeben, aber wenn das nicht irgendeinen Umweltgedanken hat, dass die Dinger jetzt anstatt orange-weiß werden, wenn das nicht irgendeinen sinnvollen Gedanken hat, bin ich einfach sauer deswegen. Warum denn? Warum? Der, der der charakteristische Stil, echte orange Strohhalm. Wenn sie jetzt vielleicht neue Sorten rausbringen würden und da die Strohhelme anpassen. Ja, weiß vielleicht für, ähm, keine Ahnung, Ananas. Gelb für Zitrone. Fände ich vielleicht sogar noch innovativ. Aber so nicht. So einfach nicht. Das ist doch... Ah, Mann! Nee. Das ist
0: ja auch so ein Ding, das ist ja, wie wenn jetzt irgendwie Windows sagen würde, also, nee, also irgendwie war jetzt bisher schön, irgendwie da so ein Fenster zu haben in den, äh, in in vier verschiedenen Farben, aber machen wir es nicht mehr. Jetzt machen wir einen schwarzen Kreis. Oder wenn irgendwie Cola sagen würde, nee, ja, also, unsere Flüssigkeit, die machen wir jetzt nicht mehr dunkel, die wird jetzt einfach gelb. Wir, gelb, wir haben gesehen, Limo verkauft sich auch gut. Das ist, das ist einfach so das, das Kennzeichen von Capri-Sonne gewesen. Hab ich schon erzählt, ich, hab, ich, und ich, ich verbinde Frage. viele schöne Sachen. Verbinde ich ja mit der Capri-Sonne. Ja? Ich wollte damals immer, sind wir wieder beim Thema Träumen, ich wollte damals immer unbedingt die goldene Capri-Sonne ziehen und für zwei Wochen das Capri-Sonne-Camp. Weil ich immer habe ich habe ich nie geschafft hab ich nie geschafft weil wir immer nachhängen werde ich da bereuen, mein Leben lang dass ich da nicht war ich will nicht auf den Mond ich will nicht in neue Länder ich will, ich will auch ich will auch keinen großen Beruf Erfolg nachvollkommen ist mir alles egal ich habe ich habe nicht viel mein Herz ist klein ich habe einen einen Herzenswunsch habe ich los ich habe einen Herzenswunsch. Und dieser Herzenswunsch der ist, ich möchte ins Capri-Sonne-Camp. Das sagt, das innere Kind in mir möchte mal ins Capri-Sonne-Camp. Und dieser Wunsch wurde jetzt endgültig begraben mit dem neuen Design. Und genauso genauso wie, wie, denke ich auch, wenn ich an Capri-Sonne denke, so, hier, hier, hört mit. Schreibt mit Caprisonne Gründer, der hier ist umsonst. Ähm, wenn, kannst du das, wenn du wenn wenn du ein wenn du als siebenjähriger Prankster die Caprisonne ausgedruckt hast, sie dann wieder aufgeblasen hast und es so aussah, als wäre die noch voll, dann hast du dem anders gegeben ja. und gesagt, hier willst du nicht meine Caprisonne haben. Er hat ja dran getrunken da war einfach nichts drin. Ha, Das, das Gelächter hm. war selten so groß. Und das ein Trottel. Also, es gibt so viele schöne Sachen. Es gibt so viele schöne Sachen, sondern das tut mir im Herzen weh, dass dieses, ja, ich würde sagen, 1A-Produkt, würde das an einen TÜV kommen, das würde 1 plus mit Sternchen kriegen, dass das verschanguliert wird, ja? Du hast einfach never change a winning team, und was machst du? Da wird der Name geändert. Da wird der Strom geändert. Was kommt denn als nächstes, Lorenz? Was? Wen triffst du als
1: nächstes? Unsere Kinder? So? Ja. Es gibt ja wirklich althergebrachte Marken, die damit werben, dass sie seit, keine Ahnung, 1892 immer noch dasselbe Rezept haben. Capri-Sonne konnte sich halt einfach auf die Fahne schreiben, dass sie alle fünf Jahre im Prinzip alles wegwerfen, wofür sie stehen.
0: <lacht> ja, also eigentlich also, es gar keine Capri-Sonne mehr an. Also das ist auch gar nichts mehr zum Trinken. Also gar kein Trinkpäckchen ist mehr was zum Essen und ist länglich und grün und wir nennen es Gurke. So, das, 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 das,
1: das ist ein neues Produkt. Und das einfach alle zwei Jahre. Ich frage mich ja, du hast ja gerade ähm, eben, eben noch gesagt, dass orange Strohhelme nicht gut ankommen. Was müssen das für Mar Marktforschungen gewesen sein, wo rausgekommen ist, dass orange Strohhelme <lacht> der Kundschaft nicht gefallen? So, es geht nicht um Geschmack oder von mir aus um den Preis. Da haben die Leute angegeben, dass ihnen der orange Strohhalm missfällt. So das ist das, was was, was mich davon abhält, Caprisole zu kaufen. Mir gefällt da, einfach nicht. die Farbe des Strohhalms nicht.
0: Da nichts. Ja, ja. Was Capri-Sonne ist halt aber auch immer so, ist schon immer so ein Opfer dieser neumodischen Markentrends gewesen, sage ich mal. Was ich halt auch so, weißt du, wer da nämlich auch zugehört, sind so, ist, ähm, ist, ist is so Kinderschokolade. Die probieren auch immer einen Scheiß aus. Ich glaube, der größte Scheiß, den ich seit Jahren gesehen habe, war einfach, dass bei den Ü-Eiern über äh, Mädchenüberraschungseier eingeführt wurden. What? Also, also erstmal wie. Ich, ich finde ich find es auch wirklich einfach so, sag ich mal, ich finde auch einfach politisch inkorrekt. Abgesehen davon, das, 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 das hat der ja Capri auch einen Ferry-Drink. Ja, die warum muss dann jetzt wieder einfach irgendwie so solche Geschlechterrollen von klein auf antrainiert werden, Nämlich wirklich den sozioliberalen Öko-Daniel, diese Folge, ist mir scheißegal, aber ich finde es wirklich einfach zum Kotzen, ja? Das ist genauso wie bei den Gender-Reveal-Partys, Jungs haben eben, müssen blau sein und Mädchen müssen rosa sein, boah, nein, fuck it, Alter, Es fuckt mich so ab, warum muss denn das wieder einfach nur, um irgendwie sowas so, so wirtschaftlich auszuschlachten, einfach, um, einen neuen Markt zu erschließen. Wir verkaufen jetzt eins zu eins dasselbe Produkt, nur nennt's Mädchenüberraschungsei. Es ist genau das gleiche. Da sind andere Spielzeuge drin. So, das kannst du dann schon nicht mehr Jungs schenken. Weil da steht ja nicht Jungs drauf, da ist für Mädchen. Da steht ja Mädchen drauf. Das ist zum Kotzen, wirklich. Und da ist Capri-Sonne halt auch immer einer gewesen, die sich da immer mit so einer Kacke rumprobiert haben. Das macht die Backe richtig
1: unsympathisch für mich. Wir boykottieren jetzt offiziell Capri-Sonne. So. Daniel, was ist in deiner Welt passiert diese Woche, Daniel? Was war in der Welt von Daniel los? In meiner Welt, was da passiert? Ja, da ist
0: einer. <lacht> ich habe es geschafft. Ich, ich bin jemand, der, ähm, oft, ich sag mal, jetzt, ich bin gerade wieder, es wird alles bei mir wieder ein bisschen stressiger und sowas. Und ich bin dann jemand, der sich dann auch in so einer Arbeit echt verlieren kann. Und ich habe so eine mhm. ähm, eine Macke, sage ich mal, die ist auch gar nicht so gesund, die ist nämlich, dass ich auch schon mal darüber vergesse zu essen. Und, ähm, das ist mir auch diese Woche wieder passiert. Ich, ich hatte vergessen, den ganzen Tag was zu essen, habe dann Sport gemacht und, ähm, ich sag mal, ich hatte den Hunger meines Lebens und dann habe ich etwas getan, was man niemals tun sollte. Also, ich bin ich, ich bin eine Treppe hochgegangen, mir wurde schon halb schwarz vor Augen, weil ich einfach nichts gegessen oh. habe den ganzen Tag. Und, ähm, ich habe wirklich unfassbaren Hunger. Und ähm, habe ich das getan, was man nie mit Hunger machen sollte, nämlich einkaufen gehen. Und äh, was ah. eigentlich nur ein Einkauf... Ich, das Einzige, was ich kaufen wollte, waren, waren Spülhandtücher. Aber ähm, dann stand ich in einem Bereich in diesem Supermarkt, der wohl jedem Hobbyalkoholiker oder Karnevalswütigen sehr bekannt ist, nämlich ähm, die Grabbeltheke. Die Grabbeltheke vorne an der Kasse, Lorenz. Oh, die ist für mich wirklich... Ähm, so nischig und so faszinierend, dass ich dem Ganzen jetzt mal etwas Raum in diesem Podcast geben will. Weil ich mich immer gefragt habe, wer kauft denn wirklich an dieser Grabbeltheke, wer sagt denn so, ja, was brauche ich noch, ja, ein paar Äpfel kaufe ich mir, na, ein bisschen Mehl, das fehlt mir, oh, ein bisschen Milch und komm, na, da hier noch ein bisschen was zum Schnitzen. Und dann steht er dann da, an der Theke und guckt sich oben nach links und rechts, drei Leute sind vor ihm. Er hat eigentlich seinen Wocheneinkauf und dann guckt er nach links und da lächelt ihn dann ein überteuerter 033er Unnerberg an und dann denkt sich, doch, den nehme ich mir mit. Ah, den zieh ich mir auf dem Rückweg rein. Da weißt du, ich, du könntest ich, einfach du hättest einfach fünf Minuten vorher die ganze Flasche für genau den gleichen Preis holen können, aber nein, jetzt holst sie einfach diese scheiße überteuerte Variante von so einem Schnaps, der nicht mal schmeckt.
1: Wer macht denn sowas? Ich habe mich ernsthaft äh, immer gefragt, für wen überhaupt diese diese Theke neben der Kasse gemacht ist. Ich glaube, es gibt nur zwei Leute, die da was kaufen. Das sind entweder ähm, Hobbyalkoholiker oder gestresste Mütter, die ihre Kinder ruhig stellen wollen. Da gibt es ja nichts anderes. <lacht> Stimmt. <lacht> außer Alkohol und Süßigkeiten. Ja, nichts. So, das ist das einzige das einzige die einzige Produktpalette, die neben der Kasse existiert. Ich stand letztens, gut, dass du es ansprichst. Ich stand letztens äh, in so einer wahnsinnig langen Schlange ähm, am Netto, dass ich vor lauter Langeweile die Preise von äh, den kleinen ähm, Schnapsgläsern, Fachleute nennen sie auch Granätchen oder Zündkerzen, ähm, <lacht> so lang studiert habe, dass ich festgestellt habe, dass von Grafensteiner Bohnekamp und Kräuterlikör ein dermaßen Unterschied oh, besteht wir sind?
0: Sind wir jetzt, sind wir jetzt, also wir sind ja wieder ein Service-Podcast, merke ich gerade. Hast du quasi ja. in Galileo-artiger Attitüde, hast du jetzt die Preise aufgeschrieben für unser Verbrauchermagazin?
1: Ich sag mal so, da war kein Gauss-Verfahren nötig, um da herauszufinden, was billiger ist und was nicht. Also, du kriegst beim Grafensteiner Bohnekampf, kriegst du vier 20-Milliliter-Fläschchen für einen Euro. Und die haben 44 Und Grafensteiner Kräuterlikör, kriegst du zwanzig ml Fläschchen für 1.19, die haben aber 35 Also ich würde jetzt einfach mal <lacht> definitiv zum Bohnenkamp äh, greifen, weil der ballert mehr und kostet weniger. Vielen Dank.
0: <lacht> Auf jeden Fall um es mit meiner privaten Woche da weiterzumachen anzuschließen. Jedenfalls ich stand da an der Kasse mit mit Hunger bis unter die Arme, wie äh, meine Mutter jetzt sagen würde. Und ähm, habe mir habe, habe mich dann verführen lassen, da, ähm, sag ich mal, komplett überteuert, mir einfach um Snickers zu kaufen, Online-Serials. <lacht> so, ich hätte mir vorher, vor allem auch nichts Gesundes, weil wie du schon richtig festgestellt hast, da gibt es nichts Gesundes. Das ist so die Firmenpolitik von diesen Grabbel Ich glaube, das da. Gesündeste
1: von diesen Dingern äh, ist Kaugummi. Ich glaube, das Gesündeste, was du da kaufen kannst. Aber da gibt es auch nur Hubba Bubba. Ey, Hubba Bubba, ey. <lacht> Huba-Buba ist auch so eine Scheiße. Huba-Buba. Ich muss auch sagen, Huba-Buba Bubba, Bubba klingt auch vom Namen her einfach schon nach Kinderfettleibigkeit. Huba-Buba
0: <lacht> Huba. Huba klingt wie ein Name, der extra eingeführt wurde, um den Dicken der Klasse damit zu ärgern. Ja. Und dann wird er beim, wird er beim, beim Schwimmen sagt, ey, Huba, ey, Huba, Bubba, komm raus, hier, rettet die Wale oder was? Kommt er dann beim Schwimmen in der sechsten Klasse, kommt er da raus und dann wird er mit Capri, sondern wird er abgespritzt, damit er nicht austrocknet, ne?
1: Ja, genau. Wenn er den Raum betritt, dann, ah, hier, kommt Huba Bubba, holt den Seismographen.
0: <lacht> ja. Hm. Mm. Ja, Huba-Buba, huba hat noch nie geschmeckt und Huba-Buba war nach einer Minute ausgekaut. Die meinen immer so mit fruchtig, extra Lamm, Kaugenuss oder was die da immer sagen. Und es ist einfach nach einer Minute ist ausgekaut. Und soll ich was sagen, wenn ich darüber spreche, läuft mir einfach wirklich der Mund mit Speichel zusammen. Ich glaube, ich gehe mir gleich huba -Buba kaufen. <lacht> Schön Apfelgespack, hm, saurer Apfel, das schmeckt. <lacht> Ich habe auf jeden Fall, und jetzt kommt eine kleinbürgerliche Wutrede, ich habe am Ende des Tages, habe ich für eine Flasche Mate und für drei Schokoriegel 8 Euro bezahlt. Acht! Kannst du dir das vorstellen? Das sind horrende Preise, waren das. Das ist Wucher. Das ist einfach nur noch Wucher. Das ist genauso, wie wenn du an eine Tanke gehst an einem Sonntag, am besten irgendwie noch um 2 Uhr nachts oder in irgendeiner nacht und Nebelaktion, wenn du so eine Tüte Chips für 6 Euro holst. Das ist einfach, das ist einfach, da muss ich schon hart verzweifelt sein. Da muss ich schon harte Bock auf Chips haben. Das soll ich jetzt sagen. Den hab ich so oft. Den kriege ich nicht jedes Mal. Das ist genauso wie diese, das ist genauso wie, ich bin schon froh, dass ich kein Fleisch mehr esse. Weil ansonsten habe ich mir auch jedes Mal diese, diese 20 Chicken McNuggets für 5 Euro geholt. Das kann man immer, wenn du, spätestens wenn du besoffen bist und dann irgendwie dann siehst quasi, wie, wie deine Oase, so The Vater Morgana, dann irgendwie Mac ist da erscheinen und dann siehst du, oh geil, ey, es ist wieder Mac Monopoly oder sonst irgendwas, oh geil, 20 next weiß die gönn ich mir rein und dann bist du allerdings so voll und kotzt und es komm 21 wieder raus. Und das ist einfach jedes Mal. Ist jedes Mal bei mir. Und ich bin da super an für diese Scheiße und das regt mich einfach auf. Ich habe jetzt damit angefangen, wer kauft sich sowas und jetzt kommt hier meine emotionale Blödsinn, Ich bin es. Diese ganze Scheiße gibt nur wegen mir. Ich habe das Gefühl, der Gedanke da. <lacht> hinter ist. Einfach nur, dass das für Kinder ist doch immer auf Augenhöhe von Kindern, damit die Mütter denen das kaufen. Und er spricht mich genauso an. Er spricht mich auf jeder Ebene an. Die haben schöne Farben, die sind schön
1: bunt und die sind genau auf Augenhöhe. <lacht> Wieso dir? Die haben schöne Farben. <lacht> Daniel, so einfach, Lüste zu bekommen. Ich glaube, die, ich glaube, die Entscheidung von Capri-Sonne mit, äh, mit ihren Farben ein bisschen aufzuräumen und die anzupassen, war gar nicht mal so eine schlechte Idee, wenn du darauf anspringst. Naja, ich muss ich auf jeden Fall gucken, wie ich das jetzt
0: unter ein Wochenmotto fasse. Ich glaube, es nenne es einfach huba, -buba. huba -buba. <lacht>
1: Ja, bei mir war tatsächlich diese Woche gar nicht mal so viel los. Ich war ähm, bei einem bekannten schwedischen Möbelhaus, weil ich endlich den Platz unter meinem Hochbett äh, füllen wollte mit ähm, einem Sofa. Liebe. Und ich habe das, per ich habe das perfekte Sofa für äh, für den freien Platz unter meinem Hochbett gefunden. Es passt perfekt da rein. Es hat so eine so eine kleine ähm, so eine kleine ähm, coole. Es hat so eine kleine. Ähm, Der Fachausdruck ist coole. Nein, es hat so eine kleine. Ähm, Beinliegefläche, also so eine kleine Verlängerung vorne, damit man äh, auch seine Füße hochlegen kann, was super toll ist und ähm, ja, ich würde mal sagen, in Anlehnung daran, dass vor einigen Folgen ich noch ähm, hoch hinaus, als mein Motto ähm, festgelegt habe, weil ich äh, nur noch Zeit auf meinem Hochbett verbracht habe, würde ich das jetzt einfach mal ersetzen durch Down Under, weil ich jetzt einfach nur noch darunter liege. Ich liege nur noch auf quasi Woche. wieder
0: auf dem auf dem Boden der Realität zurückgezogen. Auf dem Boden der Tatsachen
1: super. bin ich zurückgekommen. Ich glaube, wir sind Boden alle Tatsachen. froh darüber.
0: Ja. Nach deinem Höhenflug die letzten paar Wochen. Wir haben ja letzte Woche schon gemerkt, es läuft nicht mehr so gut äh, in, in Lorenz Castle. Äh,
1: nee, nee, das kannst du laut sagen, Daniel. Und nach, jetzt auch noch den, hier die keine Mietpreisdeckelung, ich bin ver, ich bin verloren, Daniel. Ich bin verloren. <lacht> Wie Lorenz, geht's der hauptberuflich Vermieter ist. Der, äh, nee, ist doch gut.
0: Die Entscheidung war doch, die Entscheidung war doch, dass das verfassungswidrig ist. Also du kannst wieder eintreiben, vielleicht gehst du jetzt wieder bergauf mit dir, Lorenz. Du kannst wieder, äh, du wieder den achtköpfigen Familien aus deinen äh, eingekauften Plattenbauwohnungen, kannst du wieder schön die fällige Monatsmiete der letzten anderthalb Jahre rückknüpfen. Müssen die auf einmal zahlen, die Arschlöcher
1: Ja, das ist mein Pläsier Daniel.
0: Soll ich dir übrigens mal was sagen? Jetzt, ich weiß, der Kickoff ist vorbei, aber ich muss dir eine Sache sagen. Ich muss mich nochmal eine Sache klarstellen. Wenn es, ich möchte jetzt mal kurz eine Liste der Sachen geben, über die ich nicht reden will, ja, über die ich auch beim Kickoff nicht reden will, weil ich finde es gut, dass der Kickoff mittlerweile sozusagen die Antwort auf eine Frage geworden ist, die niemals gestellt wurde, ähm, <lacht> nämlich, was ist eigentlich Unnützes in der Welt passiert? Ich finde, es passieren so viele Dinge, immer, man, man, du machst deinen Fernseher an und dann siehst du wieder hier das Thema, dann beherrscht da wieder das Thema, das ja, und das sind alles sehr wichtige Themen, aber, ich habe keinen Bock. Ich habe gar keinen Bock darüber zu sprechen. Wir haben es früher auch so schon mal gemacht. Aber deshalb sage ich dir hier so viel. Auch in den nächsten paar Wochen, weil die sind mir in den letzten Monat sind mir die immer wieder aufgekommen. Ich habe überlegt, nehme ich den Kickoff mit rein, habe mich immer dagegen entschieden. Und hier kommt der Disclaimer. Weder werde ich etwas über die sogenannte K-Frage erzählen. Ja, ich werde, es wird kein Wort darüber sagen, wer meiner Meinung nach Kanzler werden sollte. Da will ich gar nicht, ich habe gar keinen Bock, dass die Leute da diese Konnst von mir zwischen den Zeilen lesen, wie ich politisch eingestellt bin und werde er ja nicht drüber reden, genauso möchte ich nicht mehr großartig, außer es gibt da wirklich extrem krasse News irgendwas über Corona Impfungen, über ein Versagen der Regierung erzählen oder über was hat der Minister für eine Scheiße gemacht oder der, ja, wir können uns an unseren Teil denken, werde ich nichts drüber sagen. Weiterhin werde ich nicht an dieser medialen Ausschlachtung von Prinz Philipps Tod teilhaben. Noch möchte ich jetzt, wir haben es eben einmal gemacht und das war's, über den Mietendeckel sprechen. Ja, diese Woche war auch Pinky Glove. Ich habe es gemerkt, dass es mitgekriegt. Das waren irgendwie so drei Typen bei Hülle der Löwen, der die im Alleingang den Feminismus zerstört haben, indem sie ein Scheißprodukt vorgestellt haben. Das sind einfach absolute Vollspacken. Möchte ich hier aber auch an der Stelle einfach nicht drüber, nicht darauf eingehen, weil ich diese Leute nicht mal über Bande unterstützen will. Dann jegliche Diskussion, wer Bundestrainer wird, Lorenz. Jegliche Diskussion, über Bundestrainer wird, ob es Hansi Flick ist, Thomas Tuchel oder gar der Messias der 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 deutschen Nation, Jürgen Klopp, ist mir scheißegal. Ich möchte nicht drüber reden. Und das ist mir jetzt ein für alle mal klargestellt: Diese Themen werden niemals Einzug in den Kickoff hin, zumindest von meiner Seite aus.
1: Ja, gut, dass wir es das festgehalten haben. Aber, Daniel, jetzt hast du ähm, hier eine ganze Reihe an äh, Themen aufgelistet, über die du nicht sprechen möchtest. Gibt's denn was, ähm, was du gerne mit mir besprechen wollen würdest? Äh, ja, tatsächlich gibt es eine Sache. Ich habe
0: nämlich, <lacht> hab nämlich letztens, saß ich nochmal schön schön am, am Essenstisch und ähm, bei, bei ähm, meinen Eltern und habe letztendlich äh, ein Relikt aus der Vergangenheit in der Hand gehabt. Und Lorenz, ähm, ich möchte mit dir in eine Rubrik gehen, nämlich unseren hm. TÜV. Tacheles über Verschiedenes. Ja, lang, lang, lang ist her. Der TÜV, die Rubrik, in der wir Alltagsgegenstände auf ihre wahre Nützlichkeit hin untersuchen und ihnen am Ende dann eine abschließende Note, also unser Gütesiegel dann äh, aufdrücken, ist wieder zurück. Und diese Woche möchte ich dich fragen, Lorenz, was hältst du eigentlich von
1: Fernsehzeitungen? Oh je. Okay. Fernsehzeitungen. Ich bin eigentlich eher auf, ähm, schon allein aufgrund, ähm, der ganzen Printausgaben von Fernsehzeitungen würde ich eher sagen, dass mir Fernsehzeitungen nicht gefallen, weil du genauso gut die Informationen, die du daraus haben möchtest, online abrufen kannst und es auch äh, ganz viele ähm, kostenlose Alternativen im Internet dafür gibt. Ähm
0: ja, ja, also ich meine, bei Fernsehzeitungen ist ja letztendlich so die Sache, viele Leute, ich, ich höre da eher eine negative Tendenz bei dir raus, dann möchte ich direkt erstmal unterbrechen. Weil ich muss sagen, aus irgendeinem Grund habe ich habe ich eine kleine Affinität zur Fernsehzeitung. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, bei dem auch immer die Fernsehzeitung groß war. Wir hatten immer Fernsehzeitung. Und das war nicht immer nur die Prisma, die sogenannte, ja, die einfach in der Wochenzeitung damit mit drin gelegt wurde, die nichts kostet. Nein, da wurde auch mal die zwei Euro in die Hand genommen und dann wurde mal, äh, der, der Stern gekauft. Oder wie, weiß was, nicht, ich mein? TV, TV, TV Stern. TV Stern. Nee, hör zu nicht. Und das waren TV Spielfilm immer, äh,
1: hatten wir früher immer.
0: Ja, oder TV-Spielfilm. Da gibt's dann Kreuzworträtsel drin. Ich würde auch sagen, TV-Spielfilm hat mich sexualisiert. TV-Spielfilm hat zu meinem sexuellen Erwachen geführt, weil die hinten drin früher immer diese <lacht> Diese kleinen Bildchen hatten, weißt du es Wo du quasi ähm, Das geht's halt gar nicht mehr. Wo du ähm, so eine SMS schicken konntest an so eine Was? Nummer. Und dann wurden dir für ein Entgelt oder für ein Abo, glaube ich, wurden dir dann so perverse Bildchen an dein Handy geschickt. Doch, doch, das waren so richtige Porno-Bildchen, von so richtig Porno-eilen, die früher einfach nur auf DSF waren. Und da hat dann der elfjährige Daniel, ja, der, der, der gerade kurz vorm äh, Erwachen seiner eigenen Sexualität stand, hat ich dir mal ganz genau angesehen. Aber die waren wirklich, die waren wirklich extrem klein, waren total verpixelt und da waren immer dann diese TV-Stern, Sterne waren vor den Nippeln. Also es hat mir gereicht. Wir kamen, wir hatten ja nichts anderes damals. Wir hatten nichts anderes. Es hat gereicht. Ja, und deshalb und äh, nicht nicht nur das, ja, du konntest da Sachen einsetzen, du konntest Sachen gewinnen. Manchmal war es ein Fernseher. Und wenn ich da heute reingucke, ich habe einen schönen Spruch letztens gehört, da siehst du, was dich erwartet. Weil die wissen ganz genau, wer guckt sich heute noch diese Zeitung an? Alte Leute. Da ist dann eine, da eine Räumercreme drin, da ist dann ein Massagesessel, so um die Füße hochzulegen. Weißt du, so einer, die auch immer in so einem senfbraunen Ton so richtig ekligen Farbtoner sind, wo du dann einmal sich reinsetzt und total versinkst. Quasi, ähm, ja, ich, ich, sag, ich sag mal so für die Altersgruppe Ü70 geschaffen worden, die dann meistens auch noch so einen integrierten, ähm, so, so einen integrierten äh, 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 Fernbedienungshalter haben und äh, <lacht> einfach gemütlich sind. Einfach gemütlich sind, aber Kacke aussehen. Und nur solche Produkte sind. Und ich finde es ein bisschen schade. Ich finde es ein bisschen schade, weil ähm, die Fernsehzeitung ist irgendwie so für mich immer, ja klar, irgendwie der unseriöse Bruder des Tagesgeschehens, der Tageszeitung gewesen. Aber trotzdem, er war da und hatte deine Daseinsberechtigung. Und ich finde es schade. Ich finde es schade, dass, das, dass es ausstirbt.
1: Findest du wirklich? Ich fand äh, die meistens, die Empfehlungen oder oder Bewertungen in äh, Fernsehzeitungen waren häufig ein entweder entweder wahnsinnig gut oder wahnsinnig schlecht. So, es gab selten irgendwas dazwischen, weil die Bewertungssysteme in solchen Fernsehzeitungen, die bestanden dann aus äh, Humor, Action und Spannung und äh, wenn er dann in keinen von den drei Kategorien einen äh, Punkt gekriegt hat, dann war es halt einfach ein Scheißfilm. Und da gab es einen saftigen Daumen nach unten. Ich finde aber auch, <lacht> Fernsehzeitschriften bieten auch immer für so aussterbende, bzw. nicht mehr relevante Autoren oder äh, Personen so ein Platz für noch irgendeine Kolumne. Ich erinnere da gerne an ähm, Oliver Kalkofe, der irgendeine Rubrik auf der letzten Seite der TV-Spielfilm jahrelang inne hatte, <lacht> nachdem es mit der Mattscheibe vorbei war. Ich glaube, ich kann mich an keinen einzigen Moment erinnern, wo ich mir davon mal einen Text komplett durchgelesen habe. Nichts gegen Oliver ich aber, Kalkofe, aber Ich glaube, das ist einfach ein falsches Medium.
0: Ja, stimmt. Ja, das ist ich ein hab auch nichts gegen den. Medium ich muss, ich meine, aber ich, das ist bei mir auch ich sehe es komplett ein, ich sehe es komplett ein. Es hat heutzutage eigentlich kaum noch eine Daseinsberechnung, ja. Die Filmtipps sind scheiße. Du, du hast irgendwie nur Kack-Werbung, wirklich, 90% des Magazins ist Werbung gefühlt. Ähm, alles, was du da abrufen kannst, kannst du leichter und schneller auch einfach im Internet einsehen oder im Darknet des TVs, also äh, dem Teletext. Ähm, da, da wollte ich auch letztens nochmal
1: drüber reden. Der Teletext, es gibt ihn noch. Und er es ist pixeliger denn je. Es ist immer noch genauso pixelig wie früher. Ich verstehe das gar nicht. Mittlerweile gibt es Smart-TVs, 4K-Dinger und, weiß ich nicht, äh, gewölbte Fernseher, damit du einen fucking 3D-Effekt hast. Aber der Teletext ist so pixelig wie 1986. Teletext
0: stays pixel. Ich kann Teletext Teletext habe ich aber auch immer <lacht> Teletext Benutze ich bis heute noch, wenn ich am Fernsehen bin. <lacht> ich finde Teletext finde ich gemütlich. Ich hear, Teletext gemütlich. Der Teletext, der ist ein bisschen, ist der, der hat so was verkommenes, verruchtes. Der ist, der ist ein bisschen wie so die Seitenstraße äh, im Kiez, die, die du nicht zu so lange lang, lang gehen darfst. Ja. Genau. Ähm,
1: Aber die trotzdem so eine gewisse Urigkeit. Ja genau.
0: Sie gehört dazu. Siehst du so die Schattenseite? Diese, die schade, die sag ich sag ja, das dark, nettes Fernsehen, das ist der Teletext. Habe ich auch eine Faszination für. Die, diese ganzen diese ganzen Konstrukte, dieser Fernseher, die sterben alle aus. Das finde ich schade. Das finde ich wirklich irgendwie schade. Aber beim Teletext, die kann ich irgendwie noch... Der ist für mich gemütlich. das ist ein Knopfdruck und das ist für mich leichter, als dann ähm, aufs Handy zu gehen und das einzugeben. Das auf jeden Fall. Aber die Fernsehzeitung, bevor du deinen richtigen Tag rausgesucht hast und sowas. Ich meine, ich kann ihr aus emotionalen Gründen kann ich ihr keine sechs und keine fünf auch, auch nicht ja, ja Weil das, was sie tun soll, macht
1: sie. Ja, aber das ist das Gefährliche. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, über ähm, das Rumseppen im Fernsehen versus Streaming. Man verklärt das halt auch im Nachhinein. Weil ganz im Ernst, so geil war die Fernsehzeitung nie. Und so geil war auch Rumseppen eigentlich nie. Also ich würde die Fernsehzeitung definitiv nicht durchfallen lassen, weil einfach durch ihre Funktionalität, also ja sie tut, was sie soll aber Lorenz, mir ist ich bin es halt ich bin, ich bin
0: voreingenommen sag sag du eine Note sag du eine Note ich möchte noch eine kurze Geschichte dazu sagen alle meine alle meine Filmnews alle das was ich am liebsten gemacht habe war vorne dann die Kinotipps durchlesen was neues im Kino mhm. was kommt jetzt über die Ostertage Hast ich immer durchgelesen damals vielleicht ist da auch so ein bisschen meine Faszination für Filme dann noch hergekommen keine Ahnung ich weiß es nicht aber behalte es im hinterkopf ich bin voreingenommen ich werde da nichts drüber sagen deshalb deine, dein, deine Entscheidung dein Gusto mit 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 deinem Gusto steht und fällt die Fernsehzeitung. Was gibt's sie für eine
1: Endnote? Drei. Das hört sich gut an. Ja, das war unser Gespräch über Fernsehzeitungen, die äh, für uns zwar ihre Funktion erfüllen, aber ähm, ich glaube, ihre Zeit einfach überlebt haben. Und äh, bevor das mit uns passiert und wir unsere Zeit überleben, würde ich einfach mal sagen, schließen <lacht> wir hier unsere Sendung. Für unser Programm braucht ihr keine Fernsehzeitschrift, denn wir kommen wie immer dienstags um 0.00 Uhr online und äh, versüßen euch die Woche. Äh, lasst uns gerne ein paar Bewertungen da auf äh, Apple Podcasts oder anderen äh, Bewertungs- bzw. Streaming-Plattformen. Nur Apple Podcasts, nur 5-Sterne-Bewertungen. Ja, bitte. Schreibt uns natürlich auch gerne, ähm, ihr kennt die übliche E-Mail-Adresse, gutentacheles.gmail.com, gutentacheles klein und zusammengeschrieben. Und im Gegensatz zur Capri-Sonne werden wir niemals unsere Imagefarben, äh, lila und gelb ändern. Hört uns, solange wir noch Indie sind. Bis nächste Woche. Bis zur nächsten Woche. In der nächsten Folge Guten Tacheles.
0: Hallo, hier sind Daniel und Lorenz von Guten Tacheles. Von Guten
1: Tacheles.
0: Wir sind gerade leider nicht
1: erreichbar. Wahrscheinlich kriegen wir einen Preis verliehen.
0: Oder wir haben mit dem Podcast schon lange wieder aufgehört.
1: Lasst uns doch eine 5-Sterne-Bewertung nach dem Signalschrei da. Ah!